0: Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, estamos orosos de toparnos de nuevo por nuestra emisión Camino Sefarad. Dora Coquen, Marcel Hasday, Gilbert Sabetay-Sagas y Nicole Porge, que ahora están viviendo una aventura napolitana maravillosa que esperamos nos contará después. Chers ¿Sí? auditeurs,
1: gracias a RCJ, a Daniel, a la Technique qui réalise l'émission.
0: Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour notre émission Camino Sephard. Dora Koken, Marcel Hasdai, Gilbert Sabitay-Sagues et Nicole Paul qui, en ce moment, vit une merveilleuse aventure napolitaine. Nous souhaitons qu'elle nous en parle à son retour. Hoy, vous ...del Mahalle de Galata en Istanbul pour Dora y Sabetay, de Joseph Caro pour Sabetai y Marcel, los nombres de la Biblia pour Marcel y Sabetay, la hormiga de Chaim de Benamoras pour Dora y Marcel.
1: Aujourd'hui, nous parlerons du quartier de Galata d'Istanbul, de Joseph Caro, des noms de la Bible, de la fourmi de Chaim Benamoras.
2: Galata, le barrio judío de los años 60 en Istanbul.
0: Galata, le quartier juif des années 60 à Istanbul.
2: Galata, en Istanbul, era le barrio onde yo nací y onde viví fin à 20 ans. Mi papa también tenía su botica de merceria en este barrio. Morábamos en la calèche que se llamaba en judío el cal de los francos porque más abajo de nuestra casa había y hay hoy en día el cal de los judíos italianos, que lo llamaban este modo. Morábamos justo enfrente del horno de matzá. Más arriba de nuestra casa había la escuela primera judía, la primera karma. Al lado de esta escuela el librero judío que laboraba con su mujer y que lo llamábamos jajamico, porque era también jajam. Todos los alumnos de esa escuela y mismo los que estaban en otra escuela marcaban los útiles escolares de él. Yo me fui a una escuela primera, turca de Galatá, y después me fui a la escuela francesa Saint-Benoît, que se topa también en este barrio. En la otra parte de la caleja había la botica de dulzurias que apartenía a un judío que se llamaba Belifante. Arriba de esta caleja hay la avenida que se llama Bukhendek donde hay el grande cal Neveshalom y más al lado el otro que se llamaba Apolón y que no existe hoy. Era en este cal que los mancebos y las criaturas se iban a seguir cursos de Talmud Torah, que se llamaban Mahaziket Torah. En la una parte de esta avenida se topa la famosa Kula de Galata, que es hoy en día el simbólico de Estambul. En los años 60, en Galata, la mayoría de los moradores y de los comerciantes eran judíos. Depuis, nous autres, comme les plus jeunes, nous nous sommes mis à Shishli. Estos barrios, más plus chers comme Shishli, Nishantashu, etc. en nous avons langue de ce que nous le appelions pour arriver.
0: Galata, à Istanbul, était un, le quartier où moi je suis né et j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Mon père aussi avait son magasin de mercerie dans ce quartier. Nous habitions dans la rue où, qui s'appelait en judéo-espagnol El Cal de los Francos, parce que plus bas, il y avait, et il y a toujours, la synagogue des Juifs italiens, qui porte ce nom. Nous habitons juste en face du four de matza. Plus haut de notre maison, il y avait l'école primaire juive, la première Karma. À côté de cette école, le libraire juif, qui travaillait avec sa femme, et que nous appelions El Chachamico, parce qu'il était aussi Raham, et tout, tous les élèves de cette école, et même ceux qui étaient dans une autre, achetaient les fournitures scolaires chez lui. Moi, je suis allé dans une école primaire turque de Galata, et après, je suis allé à l'école française Saint-Benoît, qui se trouve également dans ce quartier. Sur l'autre côté de cette rue, il y avait le magasin de friandises qui appartenait à un juif qui s'appelait Belifante. En haut de cette rue, il y a l'avenue Bouyuk-Hendek, où il y a une grande synagogue, Neve Shalom. et un peu plus loin, à côté, euh, un autre qui s'appelait Apollon, et qui n'existe plus aujourd'hui. C'était dans ce dernier que les, les jeunes enfants suivaient des cours de Talmud Torah, qui s'appelait Mahazik Torah. À l'autre bout de cette avenue se trouve le célèbre, la célèbre tour de Galata, qui euh, aujourd'hui même est le symbole d'Istanbul. Dans les, les années 60, à Galata, la majorité des habitants et des commerçants étaient juifs. Après, nous, comme la plupart des juifs, nous sommes allés habiter à Chisli, ces quartiers plus chics comme Sisli, nantassi dans notre langue, et je ne sais pas pourquoi nous les appelions plus chics.
2: Galata era una ciudad separada de Constantinople en la aucun de Byzance et hasta la fin del periodo ottomane. En nuestros días no existe of, oficialmente y es dividida en siete barrios. Los moradores continúan a usar los nombres viejos. Los orígenes de Galata son muy viejos y es mismo en este sitio que fueron descubridos las primeras imprentas de la moradora humana remontando al cinquén milenario. La era comunal, es también en este sitio que, este, que se instalaron las tribus goloas antes de invadir la Asia Minora, cerca de Ankara, en 277-279. Antes la era comuna, de, era una tribu galoas los Galates, que dio el nombre a Galata, de una parte y a la Galatía, Région de Ankara en la Bible pour la lettre à los Galates, de otra parte.
1: Galata était une ville séparée de Constantinople à l'époque byzantine et jusqu'à la fin de la période ottomane. De nos jours, elle n'existe plus officiellement et elle a été divisée en sept quartiers. Les habitants continuent aussi d'utiliser les anciens noms. Les origines de Galata sont très anciennes. C'est même sur ce site que l'on a découvert les premières traces d'habitation humaine de régions remontant au 5e millénaire avant Jésus-Christ. C'est aussi à cet endroit que s'installèrent les tribus gauloises avant d'envahir l'Asie mineure et s'établit définitivement du côté d'Ankara en 277-279 avant l'ère commune. C'est une tribu gauloise, les Galates, qui donnèrent leur nom à Galata. D'une part, est la Galatie, région d'Ankara, mentionnée dans la Bible par la lettre aux Galates, d'autre part.
2: La Kula de Galata.
1: La tour de Galata.
2: La Kula de Galata est située en le barrio de Péra, Beyoru en turco. Et Galata dépend de Péra. C'est une construction qui date de l'époque médiévale, de 1348. La tour de Galata délimitava à l époque la frontière nord de la colline où establecieron los genois con el acuerdo de los bizantinos desde el siglo XIII. La cula de Galata era entourée de murallas para proteger esta colina.
1: La tour de Galata se situe dans le quartier de Pera, Beyoğlu en turc et Galata dépend de d'Opéra. Il s'agit d'une construction datant de l'époque médiévale de 1348. La tour de Galata délimitait à l'époque la frontière nord de la colline où se sont établis les génois. Avec l'accord des Byzantins, depuis le milieu du XIIIe siècle, la tour de Galata était entourée de murailles afin de protéger cette colline.
2: Con la llegada de los otomanos al poder en Estambul en 1453, los de alcavos pisos de la Cula de Galata fueron utilizados como punto de observación para prevenir los juegos. Después, la Cula de Galata hizo función de preso, después de posto de observación en el dominio astrológico. En el siglo XVII, un hombre que se llamaba Esarfen disait la leyenda que, que...
1: El primer hombre volando en el chandose de la punta de la torre de Galata y llegando al barrio de Ouskudar situado en la otra parte del Bosphore.
0: Avec l'arrivée des Ottomans au pouvoir en Istanbul en 1453... Les derniers étages de la tour de Galata furent utilisés comme point d'observation en vue de prévenir les incendies. Par la suite, la tour de Galata faisait fonction de prison, puis de poste de contemplation dans le domaine astrologique. La légende dit qu'au XVIIe siècle, un homme du nom de Esrafen Ahmed, Serbi, devint le premier homme volant en s'élançant du sommet de la tour de Galata et en arrivant, en arrivant au quartier d'Ushkouda Située de à l'autre rive du Bosphore.
2: Architecture de la Kula de Galata.
0: Architecture de la, de la tour de Galata.
2: La Kula de Galata tiene una altura de 68 metros, alors que su base se sitúa a 25 metros en riva del nivel de la mar. A l'époque, era la más alta construcción de la ciudad de Istanbul. Le diamètre est de, de 16 mètres. La couleur de Galata actuelle est un peu différente de la couleur de Galata originale, parce que juegos et temblores de terre tocaront l'édifice depuis sa construction.
0: La tour de Galata a une hauteur de 68 mètres, alors que sa base se situe à 35 mètres au-dessus de la mer. Il s'agissait à l'époque de la plus haute construction de la ville d'Istanbul. Le diamètre de la tour de Galata est de 16 mètres. La tour de Galata actuelle est toutefois quelque peu différente de la tour de Galata originale, du fait de plusieurs incendies et tremblements de terre qui ont touché l'édifice depuis sa construction.
2: Pour ce la parte supérieure de la de Galata a été réparée et même reconstruite beaucoup Esto fue el caso después del terrible juego de 1794 o uh, en los años 1960, cuando ajustaron un techo cónico a la cula de Galata. Desde 1960, la cula está abierta al público, con la creación de un café, de un restaurante y mismo de una discoteca en la parte superior de la cula de Galata. « Desde un balcon situé en el sete, seti, en piso, puedes observar una splendide vista del Bosphore de la ciudad de Istanbul.
0: Dans ce contexte, la partie supérieure de la tour de Galata fut réparée, voire même reconstruite à plusieurs reprises. Ce fut le cas après le terrible incident de 1794 ou dans les années 1960, lorsque l'on ajouta un toit conique à la tour de Galata, depuis 1960, la tour de Galata est ouverte au public, avec la création d'un café, d'un restaurant et même d'une discothèque dans une part dans la partie supérieure de la tour de Galata. Depuis la balcon qui se situe au septième étage, vous pourrez observer une splendide vue sur le Bosphore et sur la ville d'Istanbul.
2: Ga Galata, oh. elle parle. Elle avec fameux philosophe Jean-Jacques Rousseau. Isaac Rousseau vivait en Galata entre les années 1705 et 1711, tant comme relo le du palacio. Il fut aussi ambassadeur de l'Empire Ottomano en Ginebra.
0: Le père du célèbre philosophe Jean-Jacques Rousseau, Isaac Rousseau, avait vu, a vécu à Galata entre 1705 et 1711 comme horloger du palais. Il a été aussi ambassadeur de l'Empire Ottoman à Genève. Joseph Caro, livre Richard y de
1: Dans le livre intitulé « Sefarad d'hier et d'aujourd'hui »,« Les grandes figures du Moyen-Orient », réalisé par Richard Ayoun et Chaim vidal sefiha nous parle de Joseph Caro.
0: Joseph Caro. Josef Caro Ben Efraim Caro nació en Toledo en 1492. Su familia se refugió en Lisboa, de donde se fuieron en 1497. Por allí a Constantinople o André, Josef persiguió sus estudios sobre la dirección de su padre Efraim, noble de la cabala, y después su tío Isaac Caro. Según Joseph Nehamma, Joseph Caro se quedó igualmente a Salónica en la suya juventud. Y hacerá conocencia de Salomón Alcabetz, que escribió Lejadodi. En Turquía encontró Salomón Molho, martirio, en diciembre de 1532, en Mantova. Lo Shah era mucho. Joseph Benefraim Caro
1: né à Tolède en 1492 sa famille se réfugie à Lisbonne d'où elle fuira en 1497 vers Constantinople et Andrinople Joseph poursuivra ses études commencées sous la direction de son père Ephraïm distingué cabaliste puis son oncle Isaac Caro Selon Joseph Nechama Joseph Caro séjourna également à Salonique dans son enfance, et il fera la connaissance de Salomo Alcabes, l'auteur de L'Echa Dodi. En Turquie, il aurait rencontré Salomo Molcho, dont le martyr, en décembre 1532 à Mantou le troublera fortement.
0: En 522, à l'aïda de 30 ans, il commence à composer le sui Bet Joseph, la Casa de Joseph, il consacrera durant 20 ans et de plus, sept ans pour les rectifications. En
1: 1522, âgé de 30 ans, il commence à rédiger son bête Joseph, la maison de Joseph. Il y consacrera une vingtaine d'années, puis sept autres pour les corrections.
0: En 1523, il dirige, dirige une yeshiva en Nicopol, Bulgarie.
1: En 1523, il dirige une yeshiva à
0: Nicopol, en Bulgarie. En 536, il vit en Sfat, Israël. Il sera l'un des quatre disciples, en 538, par Berab. Euh, Askama Simcha introducida de nuevo de Muevo, qui sera contestée. De Après la sortie de Berab, Joseph Caro prend la direction de l'académie. Según un testimonio, más de 200 estudiantes asisten a sus conferencias. Ayudó por Mois Mirjani, siempre en acuerdo con él, Moïse Cordovero y Joseph Sagués, muerto en 562. Percura de perseguir la obra de Joseph Berard. En 1536, il quitte ses
1: terres pour se rendre à Safed, où il sera l'un des quatre disciples ordonnés par Bérab. Ordination Sémirach réinstituée par ce maître et qui donnera lieu à moult polémiques. Lors du départ de Bérab, Joseph Caro reprend la direction de l'Académie. Selon un témoin, plus de 200 étudiants assistent à ces conférences. Aidé de Moïse Mitrani, pas toujours d'accord avec lui, Moïse Cordovero et Joseph Sages, mort en 1572, il essaie de poursuivre l'œuvre de Berab.
0: Redige muchas respuestas a las preguntas venidas de toda la diáspora. Serán acogidas y editadas sobre el título «Habrat Raquel, el pueblo del vendedor de especias, en Saronek 1691. Joseph Carot se casera au moins trois veces et uno de ses fils se casera con la hija de Isaac Luria en 565. Publicera El Shunaruch, La Mesa Metida, génial compédium de su obra principale.
1: Il rédige beaucoup de réponses aux demandes venues de toute la diaspora. Ceux-ci seront rassemblés et édités sous le titre « Afkat Rachel », la poussière du marchand d'épices à Salonique en 1791. Joseph Caro se mariera au moins trois fois et l'un de ses fils épousera la fille de Isaac Louria en 1565. et publie son « Shulchan Aruch », la table dressée, génial compendium de son œuvre principale.
0: Vers la fin de sa vie, se sent attiré par le mystique et croit même à Kuroto qu'une voix s'adresse à elle, voix qu'il appelle le maguid, le prédicateur, et qui présume être une matérialisation de l'esprit de la Mishnah.
1: Vers la fin de sa vie, il se sent attiré par le mysticisme et croit même souvent qu'une voix du ciel s'adresse à lui, voix qu'il nomme « Maguid », prédicateur, et qu'il suppose être l'incarnation de l'esprit de la Mishnah.
0: Sous nota sabaste seran al material de del suyo Maguid Mesharim, Lublin 1646, Venise 1649, Amsterdam 1608, Première édition entière. Ces
1: annotations fourniront la matière de son Magid Mecharim. À Lublin, à Venise, à Amsterdam. Première édition complète.
0: Beth Yosef, pour sa su, euh, forme et sa présentation, est un commentaire du Harabat Turim, Les Quatre Ordens, de Jacob Benasher, même qui trapasse les limites d'un simple commentaire.
1: Beth Yosef par sa forme et sa présentation est un commentaire du Arba'a Turim, les quatre ordres, de Jacob Ben Asher, bien qu'il dépasse les limites d'un simple commentaire.
0: Mais un bon professeur Joseph Caro a enguarra esta obra inmensa al Suran Aghur, ainsi nombrada sur el Salmo 23.5.
1: Mais en bon pédagogue Joseph Caro réduira cette œuvre immense au Shulchan Aruch, ainsi nommé d'après le psaume 23.5.
0: Codiche rabbinique que constitue constitu, un verdadero manval pratique et consulta facile et avec les ajustes de serre Rabino de Cracovia, se ferra le Codiche rabbinique pour l'excellency et il connaît beaucoup d'éditions, même en espagnol, en caractère hébreu, Salonique 568, Mesa del alma Venise, 1602 1602
1: Un code rabbinique qui constitue un véritable manuel pratique et de consultation facile et qui, avec les ajouts d'Isserles, rabbin de Cracovie, deviendra le code rabbinique par excellence. Et ce, jusqu'à nos jours. Il connaîtra de très nombreuses éditions, y compris en espagnol, en caractère hébreu, à Salonique, la mesa de l'alma, la table de l'âme.
0: Joseph Carot lavorait également sofre el Torah de Maïmonide, un étudiant qui sous Kesef Michné, paras double, Venise en Venise.
1: Joseph Caro travaille également sur la Mishneh Torah de Maïmonide, étude qui engendrera son Kesef Mishneh, argent double, à Venise.
0: Joseph Caro muere en Saft, Safed Sfat, le 13 Nissan, 565, à la édade de 83 ans. Nous pouvons voir en el viejo Benachayim.
1: Joseph Caro meurt à Tzfat, Safed, le 13 Nitsan, 1575, à l'âge de 83 ans. On peut y voir encore sa tombe dans l'ancien cimetière. Oui, C'est un livre qui a été écrit par Marc-Alain Kouaknin et Dori Rotnemer, qui s'appelle le livre des prénoms bibliques et hébraïques. Et de Marcel Khazdaï, le livre en l'an 670 commence la saga des Khazdaï.
2: De Marc-Alain le livre de la et et de Marcel le livre en 670", la saga de
1: Ces livres sont très intéressants car ils donnent l'histoire de nos prénoms. Environ 1000 prénoms de garçons et filles. Les noms de famille sont apparus tardivement par rapport aux prénoms, de façon progressive. Les Juifs, comme les autres citoyens, ont été obligés de porter un nom de famille en plus de leur prénom, conséquence directe de l'émancipation.
2: Estos libros sont muy interesantes porque en la historia de nuestros primeros nombres, cerca de mil nombres de hijos y hijas, los apellidos aparecieron tardamente con los nombres de familia, gradualmente los judíos como en Autriche, la loi est entrée en vigueur en 1787,
1: en 1808 en France avec Napoléon, et en 1812 en Prusse. Mais dans la vie religieuse, le nom de famille n'intervient presque pas, et le prénom conserva todas sus prerrogativas.
2: En Austria la ley entra en vigor en 1787, en 1808 en Francia con Napoleón y, y en 1812 en Prusia. Ama en la vida religiosa la alcunia no, no es importante y el nombre conserva todas las prerrogativas.
1: C'est à cause de la hausse de la démographie que les noms de famille sont apparus pour différencier les individus par leurs prénoms. À l'époque, les prénoms s'appelaient d'ailleurs « noms ». Au Moyen-Âge, on avait l'habitude de distinguer les différentes personnes portant le même prénom en y associant le nom du père, le Martin de Jean, par exemple, ou de Luc, son lieu de résidence ou de provenance, par exemple, du chêne, l'arbre, ou l'angevin, une singularité liée au physique ou au caractère, par exemple le grand, le bon, le joli, etc., et son métier, par exemple le marchand ou le boucher. C'est es pour ce cas que, en raison de la pugita de la démographie los nombres de familles, apparaissent pour différencier los individus par leurs nombres de familles. En esta época, los nombres de familia también se llamaba apellidos. En la Edad Media, solamente distinguían a las diferentes personas con el mismo nombre ajustando el nombre del padre. Ejemplo: el Martín de Jean, o de Luc, su lugar de residencia o su origen, del Roble o el Angevin. Singularidad, atada al físico o al carácter. El grande, el bueno, el alegre, etc. Y su oficio, el comerciante o el carnicero.
0: La Révolution française fixera les noms de famille par la loi du cis-fructivore en deux. Quand les premiers livrets de famille sont apparus en 1877, il y eut de légères variations orthographiques.
1: La Revolución Francesa llegara a los apellidos por la ley del Sech fructidor año 2, cuando aparecieron los primeros libricos de familia. En 1877 hubo ligeras, livianas, variaciones ortográficas.
0: Pour les Juifs, depuis des millénaires, on donnait le nom de la personne suivie du prénom du père, du nom du père (ben en hébreu ou imd en arabe). Il existe un grand nombre de critères, comme la volonté d'honorer ou de prolonger la mémoire familiale. D'une personne vivante chez les sépharades (Juifs d'Espagne ou d'Afrique du Nord), d'un défunt chez les Ashkénazes. Originaire originaires d'Europe de l'Est où le désir que l'enfant ressemble à une personnalité comme un personnage de la Bible ou la sonorité plaisante la, moderne, la modernité du prénom.
1: Para los judíos durante milenios se daba el nombre de la persona seguido del nombre del padre. Ben en hébreu ou ibn en arabo a un grand nombre de critérios comme el deseo de honorer ou largar la memoria de la famille, de une personne viva entre les sefardis, jus de Espagne ou du nord de l'Afrique, de un difunto entre les ashkenazis, jus de l'Europe du l'Est, ou le désir de que la créature se asemeje à une personnalité comme un personnage de la Bible ou elle sonido agradable la modernidad del nombre.
0: Maintenant, nous allons voir que donner et porter un prénom est un art, un art difficile. En hébreu, le mot prénom n'existe pas. On utilise l'expression nom individuel shem prati, en opposition au nom de famille shem mishpacha. Ce dernier étant d'utilisation récente.
2: Alors, voir que yeva un nombre art. Un arte difficile. En hébreu, la parole nombre non existe. La expression nombre individual, shem prati se usa en opposition à la alcuna, shem mishpaha, siendo este último de uso réciente.
1: En effet, pendant des siècles, le nom de famille était réduit au nom du père. On disait un tel fils d'un tel. Lorsque le nom de famille devient une nécessité, la formule « fils de » se cristallisa dans le nom de famille sous la forme hébraïque ou arabe de ben ou ibn, par exemple Benamou, ben Benatar, ben etc. Ou encore de bar, Barlev, Baron, Bar Simon, Barzilay, etc. Sous la forme slave de wich ou vich ou wish ou vic. Orovitch, Jankelevich, Davidovici, sous la forme allemande et anglaise de Son, ou Son, Mendelssohn, Bergson.
2: De facto, durant des siècles, la alcune se réduit au nom du père. Dicons « fulano » et « je » de « fulano ». Cuando el nombre se convirtió en una necesidad, la fórmula hizo de cristalizo en el nombre, en la forma hebrea o araba, de Ben o Ibn, Benamur, ben, im, Benatar, etc., o Bar, Barlev, Baron, Bar Simon, Barzilay, etc. En la forma eslava de Wich, 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 Uvik, Orovitz, Jankelevitz, Davidovici, en la forme allemande et anglaise de son, son, Mendelssohn, Bergson.
1: Bien d'autres procédés sont à l'origine de la création des noms de famille, comme l'utilisation des noms de villes, de métiers, etc. Nous allons voir quelques noms célèbres avec leur signification.
2: Muchos autres sont à l'origine de la création de nombres des ciudades, la voix, etc. Veremos algunos nombres famosos con sus
1: Nous allons regarder quelques noms et ensuite, si vous êtes intéressés, nous donnerons leur signification sur plusieurs émissions radio. Moïse, Abraham, Adam, Hannah, Ariel, Benjamin, Daniel, David, Deborah, Elie, Elisabeth, Emmanuel, Esther, Eve, Gabriel, Isaac, Jacob, Jean, Jérémie, Joël, Jonathan, Yosef, Josué, Judith, Léa, Mathias, Michael, Myriam, Noémie, Rachel, Raphaël, Rebecca, Ruth, Salomé, Samuel, Sarah, Suzanne, etc.
2: Feremos algunos nombres y luego, si te interesa, daremos significadores en varios programas de radio. Moïse, Abraham, Adam, Hannah, Ariel, Benjamin, Daniel, David, Deborah, Eli, Elisabeth, Emmanuel, Esther, Eve, Gabriel, Isaac, Jacob, Jean, Jérémie, Joël, no Jonathan, Joseph, Josué, Judith, Léa, Matasias, Michael, Miriam, Noémie... Rachel, Raphaël, Rebecca, Ruth, Salomé, Samuel, Sarah, Suzanne, etc.
1: Commençons par Moïse. Ce nom, Moshe Hachem, sauvé de l'eau, en même temps eau et non. Maïm et Shem se réunissent en un mot, Shamaïm, le ciel. Le Talmud insiste beaucoup sur la polynomie de Moïse. Il aurait au moins neuf noms, Moshe Tuvia, Yered, Gedor, Revere, Soho, Yekutiel y Zanoach.
2: Empezamos con Mois. Este nombre, Moshe Hashem, emerge de la agua. Al mismo, al mismo tiempo, agua y nombre, Mayim y Shem, se adjunta en una sola palabra: Shamaim el cielo. Le Talmud insiste beaucoup en la polynomia de Moïse. Il aurait au moins de nombreux nombres. Moshe, Tov, Tuvia, Yeret, Gedor, Éveret, Soko, Yekutliel et
1: Nous allons voir un peu de ces noms. Abraham, Avraham. Il est le premier des patriarches d'Israël. Il change de nom, Avraham, pour devenir Avraham. Abraham signifie le père élevé. Abraham signifie le père de la multitude.
2: Veremos algunos de estos nombres. Abraham, Abraham. En el, es en, el, en el primero de los patriarcas de Israel, cambia su nombre Abraham para convertirse en Abraham. Abraham significa el padre supremo. Abraham significa padre de muchos.
1: Adam, dans la Bible, verset 1 du chapitre 5 de la Genèse, on comprend qu'Adam signifie à la fois le nom propre Adam et l'humain, de manière générale, masculin et féminin.
2: Adam, en la Biblia, versículo 1, Capitolo 5 de Genesis, entiende que Adam signifie tant le nom propre Adam comme el humano en général masculino et féminin.
1: Nous verrons plus tard, peut-être dans d'autres émissions, les significations de Adam, de Anna, Hannah, Ariel, Benjamin, Daniel. Donc, euh, comme on vous l'a dit au début, il y en a plus de mille.
2: Istanbul la fourmi. La hormiga stava passando
1: no ben Istanbul la fourmi. La fourmi passait devant un arbre. Et elle vit qu'il y avait quelque chose en dessous. Elle regarda, regarda, ne devina pas ce que c'était et dit « Je vais en goûter un peu. Comme ça, je comprendrai ce que c'est. » Et elle goûta.
2: « Miro que la savore está muy hermosa. estaba dulce. Al levantó la cabeza y Miro arriva. Que ve, en Riva de la Volia había un cesto. Et del cesto estaba cayendo en pedacitos. pedacicos.
1: » Elle se rendit compte que c'était bon. C'était doux. Elle leva la tête, regarda au-dessus... Que vit-elle Il y avait un panier dans l'arbre et des gouttes en
2: tombaient.
1: Elle goûta encore une autre fois et ce qu'elle pensa était vrai. Il tombait du miel. Elle recommença à manger. Elle mangea, mangea et vit qu'elle commençait à être rassasiée et commença à se remettre en chemin.
2: Un soupito s'arrêtó. El tino le iba quedado en la miel. Tornó atrás y vidro al lado de la miel. Y empezó de muevo a comer, no estaba topando fin. Comiendo presto, presto, se encajó a viento de la miel para comer más mucho.
1: Tout d'un coup, elle s'arrêta. Car elle repensa encore au miel. Elle retourna après du miel et recommença à manger sans pouvoir s'arrêter. Et, en mangeant rapidement, vite, elle rentra dans le miel pour en manger encore davantage.
2: Comio, comio, tanto comio que le vino des mails. Dicho salir a cueva, Para salir, iso una esfuerza, mano no Otra vez, otra vez, no está pudiendo salir a cueva, Porque la miel de la mela Ardura se aperró en mi va. Et la foi, ne l'a pas, et se mouvient à viento de la miel.
1: Elle mangea, mangea, mangea tant qu'elle en eut des évanouissements. Elle dit Je vais en sortir. Pour en sortir, elle fit un effort sans y parvenir, essaya encore, encore, une autre fois, sans pouvoir en sortir, car le miel l'avait tout enrobée, s'était collé à elle. Elle n'eut pas la force d'en sortir et mourut dans le miel.
2: Il la vie est comme la conseillère de la omiga. En veces, sale de l una cosa que y empezamos a Lo tomamos de la cola.
1: La vie est comme la fable de la fourmi. Parfois, nous nous trouvons face à une chose qui nous semble merveilleuse et commençons à nous emballer.
2: Mais, vient un tiempo que commence à faire daño. Queremos salvar de allá, mais nous ne salir. Et la vie nous fait de et
1: mais vient le temps où nous commençons à en souffrir, nous voulons nous en dégager sans pouvoir en sortir. La vie nous est devenue très très difficile, noire comme du charbon. Lorsque nous voulons faire quelque chose, il faut bien réfléchir, car tout ce qui est doux n'est pas forcément savoureux. T'es Chers amis, auditeurs de RCJ, de Vidas stargas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la joie de partager avec vous une heure en parlant notre langue, le judéo-espagnol. Queridos amigos oyentes de RCJ de Vidas Largas y de toda esta parte del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora en juntos hablando el nuestra lengua el judéo-espagnol. Nuestra émission se peut ouvrir en direct les y et de los meses à 23 heures françaises ou en podcast sur le site Google de Vidas Targas. Notre émission peut être écoutée en direct les deuxième et quatrième jeudi du mois à 23 heures, heure française ou en podcast sur notre site de Vidas Targas. Tapez Vidas Targas Google site. Si vous êtes en Paris, vous convaincrez à participer à nos ateliers de conversations en judio español les martes chaque 15 jours, en el la calle Lafayette, en Paris. Si vous êtes lejos, en la province ou à extranjero, nous faisons Zoom para pour vous. Si vous êtes parisien, nous vous invitons à participer à nos ateliers de conversations qui ont lieu tous les 15 jours à l'Écuge, rue Lafayette à Paris. Si vous êtes loin de Paris, en province ou à l'étranger, vous pouvez participer au Zoom que nous organisons spécialement pour vous. Merci pour RCJ et la Technica. Merci à RCJ et à la Technique.
0: ainsi na ce pas à notre émission Camino Sefaran. Shabbat shalom, shalom en el mundo entero. Buena semana que nos da el Dios.